1: Un colliere saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare le relazioni in merito all'assestamento al bilancio 2022 della Regione e della seconda variazione al bilancio 2022-2024, la cui discussione è iniziata in Consiglio Valle nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio. Il disegno di legge è stato introdotto per la maggioranza da Antonino Malacrinò, mentre è stato Stefano Gravi a presentare le osservazioni per conto dell'opposizione. Buon ascolto. Il
0: disegno di legge numero 73, che ci accingiamo a discutere e a licenziare, reca l'assestamento al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2020. 22 e il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 22-24. Si compone di 78 articoli suddivisi in titoli e in capi contenenti disposizioni per l'applicazione dell'avanzo disponibile e le variazioni al bilancio di previsione. Si tratta dunque di un documento molto corposo, suddiviso in due parti. La prima, l'assestamento di bilancio, che destina l'intera quota disponibile dell'avanzo di amministrazione 2021 per euro 113.123.916,50 euro. La seconda, la variazione di bilancio con la quale vengono accertate e iscritte maggi- maggiori entrate per euro 78 milioni, di cui. 18 milioni per l'anno 2022 derivanti dagli effetti finanziari della legge 20 maggio 2022 numero 51 che ha introdotto una nuova tassazione in capo ai produttori di energia elettrica. Euro 60 milioni sul triennio 22-24 derivanti dalla distribuzione degli utili dell'anno 2021 della società CVA SPA. Rispetto alle misure anticrisi a sostegno delle famiglie e dell'economia licenziate nel 2020 e nel 2021, con l'utilizzo dei rispettivi avanzi liberi in assestamento, bisogna ricordare che non è più consentito derogare al Decreto legislativo 118/2011. motivo per il quale non si può più utilizzare l'avanzo di amministrazione per far fronte alle spese correnti. Grazie però alle nuove risorse rese disponibili nelle ultime settimane sarà comunque possibile effettuare nel mese di settembre un nuovo intervento normativo a favore dei cittadini e delle famiglie valdostane volto a fronteggiare l'incremento dei costi energetici. La misura introdotta dall'articolo 46 prevede inoltre la destinazione di risorse a favore delle imprese per l'acquisto di beni e attrezzature strumentali alle attività anche finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. L'elenco degli interventi, che verranno eseguiti con l'assestamento e con la variazione, è piuttosto lungo e particolareggiato. Immagino verranno trattati più nel dettaglio nel corso della seduta. I conti risentono della situazione di crisi economica ed energetica, che assorbe buona parte delle risorse disponibili. Ad esempio, per la costituzione di un fondo a copertura delle maggiori spese impreviste per la prosecuzione delle opere pubbliche, si mettono a bilancio, nel triennio circa 42 milioni di euro. Sempre per far fronte ad una tematica attuale piuttosto grave, si interviene con un contributo di 4 milioni di euro a favore del BIM per interventi urgenti che verranno realizzati a cura dei comuni per potenziare la capacità di approvvigionamento degli acquedotti comunali. Le opere dovranno essere realizzate in tempi brevi per essere in funzione già dal prossimo autunno-inverno, periodo in cui si faranno sentire le carenze idriche determinate dal periodo di siccità. Per opere volte a prevenire il rischio idro- idrogeologico verranno destinati 13.786.000 euro per interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del rischio di caduta massi. Viene inoltre integrato di 2.000.000 e 100.000 euro il fondo per i contributi e i comuni per opere urgenti sempre in tema sul tema ambientale vanno segnalati interventi per 3 milioni di euro volti principalmente all'adeguamento alla bonifica e alla riqualificazione dei siti di discarica dei rifiuti la seconda commissione, commissione consigliare permanente si è riunita delle date del 14 del 18 del 19 e del 25 luglio 2022 ha preso in esame il disegno di legge 73 presentato dalla Giunta regionale in data 12 luglio 2022 concernente assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 22-24 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole.
1: A differenza di quanto avvenuto negli ultimi due esercizi, il presente disegno di legge è stato concepito senza la possibilità di poter derogare i dettami del quadro normativo definito ai sensi del Decreto Legislativo 118, prevedendo pertanto che l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con rendiconto del 2021 avvenga a favore delle sole spese di investimento per un importo complessivo di euro 113 milioni. A tal riguardo però è bene precisare come di tale ammontare 93 milioni di euro siano stati destinati al finanziamento di investimenti, 5 milioni a incremento di attività finanziarie e 15 milioni per la costituzione di un fondo di riserva a copertura delle spese impreviste dettate dall'emergenza prezzi che affligge il comparto dei materiali da costruzione e canteristica in generale. Al contempo la manovra si compone di una seconda parte organizzata come provvedimento di variazione al bilancio di previsione, nel concreto con un'assegnazione di fondi per rispettivamente 24 milioni di euro sull'anno corrente, 27 milioni sul 23 e 26 milioni sul 24, derivanti da due componenti principali, 18 milioni per l'anno 22 quali maggiori entrate derivanti dagli effetti finanziari del Decreto-Legge 21 marzo 2022 numero 21 e euro 60 milioni intretati a bilancio dal fondo di gestione speciale presso la Fina Ora, con l'intento di dare una lettura più politica, di dettaglio alla manovra, affronterò punto per punto quanto al suo interno è contenuto. Nel corso della seduta del Consiglio regionale del 24 marzo scorso, con altri colleghi del gruppo Lega Valdost, avevo chiesto quale fosse lo stato delle valutazioni di impatto sul bilancio regionale degli effetti dovuti al caro energia e al caro materie prime. La risposta a suo tempo ricevuta fu piuttosto larga e funzionale più a prendere tempo che a dare una risposta puntuale sul tema. Si stimava per l'energia ad esempio un aumento del 35-40% dei costi. Senza dubbio va detto che l'incertezza sulla futura evoluzione di queste due piaghe economiche è totale e non certo di facile lettura e previsione. Oggi, dall'esame del disegno di legge 73, prendiamo atto che questa domanda ha una risposta precisa, almeno per l'anno 22, corrispondente a circa 16 milioni di euro, di cui 15 milioni per maggiori oneri conducibili alla prosecuzione delle opere pubbliche e 1 milione e zero euro per la fornitura di energia termica e carburanti per il riscaldamento di immobili regionali. La nostra richiesta non fu certo dettata da una qualche forma particolare di lungimiranza bensì semplicemente dalla visione della realtà, ma un insegnamento queste cifre ce lo devono necessariamente dare. Forse è il caso che la regione del fossil fuel free, oltre alle parole, pensi anche ad adottare un concreto piano di investimenti funzionale a contemperare costi ed emissioni dei suoi impianti di riscaldamento e approvvigionamento di energia. Non è forse il caso, come amministrazione pubblica, di dare il buon esempio? La riforma dell'organizzazione del, sistem- del servizio idrico integrato temperata con la legge regionale 7 del 22 ha ridisegnato il, con- il governo della risorsa idrica regionale in termini di efficienza, efficacia e di economicità. Una riforma che si attendeva da tempo e che, qui va detto, è stata fortemente stimolata dalla necessità dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza affinché il nostro ente di governo d'ambito possa partecipare ai relativi bandi di messa a disposizione degli importanti fondi. Nel corso di questi mesi abbiamo seguito il dossier con più di una iniziativa, nonché col lavoro nella relativa Commissione consigliare. È vero, come forze di opposizione non abbiamo votato questa legge, questo perché da un lato il percorso di definizione della stessa non è stato concertato con la maggioranza, e è anche giusto che sia così, ma soprattutto perché a nostro avviso qualcosa mancava. Una riforma nata non del tutto completa, ed oggi lo vediamo con chiarezza a fronte della presentazione dell'emendamento che introduge l'articolo 71 bis che prevede l'applicazione per legge, per l'appunto, dell'istituto del comando del personale degli enti locali soci a favore della costituenda società in Ausa, a cui sarà poi affidata la gestione del servizio. Perché questo importante aspetto non è stato affrontato nell'ambito della riforma? Perché poi arriva un altro emendamento che corregge il comma 2 dell'articolo 13, che specifica come sia in capo al BIM e non alla Giunta regionale il piano degli interventi urgenti nel settore equedottistico, mancanza di programmazione o stabilità nell'azione amministrativa di questa maggioranza e questo Governo? A suo tempo mi ero già dato una risposta su altre questioni simili e, coes- e così resta valida, metro a pensée permettendo. Come l'assessore alla sanità ben sa, il futuro della casa di riposo JB eh, Festa è da sempre una tematica a cui il gruppo Lega Valedosto tiene molto, ben inteso senza vantarne alcun monopolio politico per la carità. Nelle varie iniziative, sino ad oggi portate all'attenzione dell'Aula consigliare, così come nelle deputate e commissioni, abbiamo cercato di comprendere se vi fosse una coordinata e definita strategia atta a mantenere inalterata la qualità della struttura, nonché del servizio da questa reso alla comunità, così come anche in termini di sostenibilità economica e continuità aziendale. Eh sì, perché al di là di tutto la Casa di Riposo Festa è un'azienda pubblica di servizi alla persona». Così come anche specificato in seconda Commissione, abbiamo dunque appreso favorevolmente la destinazione di una parte dell'avanzo disponibile accertato per importanti interventi sulla struttura. Restiamo però in attesa, e lo ripeto ad ogni iniziativa presentata e discussa sul Festa, di capire quale sia il disegno finale complessivo e le relative valutazioni che consentirà di ammodernare la struttura, trasferire alcuni importanti servizi a varinei, nonché implementare al suo interno l'ospedale di comunità del venturo distretto 1. E su questa scelta non dico oltre. Potrei essere anche accusato di campanilismo. Un insieme di operazioni non banali che meritano un adeguato livello di coordinamento e liquidità a sostegno dell'iniziativa, e non parlo a caso di liquidità e non di finanziamento. A questo si lega idealmente anche la previsione di quell'articolo 58 sullo studio di fattibilità dell'ospedale e comunità da inserire nel comune di Verres, da insediare nel comune di Verres. In questo caso, l'assessore competente in fase di audizione ha confermato che lo studio terrà anche conto delle necessarie valutazioni in termini di sostenibilità economica, anche dal punto di vista gestionale e non della sola realizzazione della struttura, così come da noi più volte chiesto nel caso, ad esempio, del Festa. Ne prendiamo dunque atto, augurandoci che l'incarico tenga conto di tutte le necessarie variabili da considerare. All'articolo 20 troviamo un ulteriore finanziamento di 1.165.000 euro funzionale a coprire il fabbisogno finanziario di interventi aggiuntivi per la realizzazione del primo lotto del Polo Universitario di Aosta. L'audizione in Commissione ha potuto chiarire come tali interventi siano funzionali alla realizzazione tra l'altro di una rampa a servizio del piano interrato così come ad altri lavori necessari per la consegna della struttura nel settembre prossimo. Questo consentirà all'Università di avviare le attività didattiche a partire dalla prossima estate, ci è stato detto. Avrà mai fine e pace questo cantiere? Per il finanziamento dei prossimi lotti rilanciamo l'idea già esposta nell'interpellanza di novembre con la quale proponevamo di valutare la possibilità di reperire risorse utili per il completamento del progetto complessivo attraverso la definizione di un accordo con soggetti privati. Per qualcuno forse questa resta un tabù? Ci saranno colleghi che nel proseguo entreranno più nel dettaglio sulla vicenda del tiro a volo di Châtillon, altro progetto su cui si era già detto molto, in questa come nella scorsa legislatura. Per quel che attiene allo stanziamento prendiamo atto di quanto ci è stato confermato in audizione, ovvero che questi fondi serviranno per coprire il fabbisogno finanziario quantificato a fronte dei nuovi conteggi progettuali. Un sogno, un auspicio, una richiesta anche e soprattutto delle comunità coinvolte che quest'opera si faccia. Allo stesso modo, con riferimento ai 2 milioni di euro stanziati per il completamento della piscina di Presendidier, prendiamo atto delle informazioni date in seconda commissione, maggiori costi e sistemazione dello scivolo della struttura. Anche in questo caso una richiesta chiara, si finiscano i lavori al più presto e si riapre un'importante struttura per l'attrattività e non soltanto dell'Alta Valle. L'incremento dei costi legati all'energia e alle materie prime, così come già ampiamente detto per la cantieristica di parte regionale, sta pesantemente incrementando il fabbisogno finanziario di tutti i lavori, così anche per il settore degli impianti a fune, come ampiamente esposto nel corso dell'audizione in commissione. Tale emergenza contingente, però, non ci deve distrarre, se così si può dire, da due problemi di fondo che non sono certo stati portati da questa tempesta. La sostenibilità di alcuni investimenti nel medio e lungo periodo, nonché il sistema complessivo di finanziamento e gestione delle nostre società. Il primo non è necessariamente legato ad una sola opera, non volendola citare la Pila Quis, ma a tutte quelle che a vario titolo incideranno significativamente sull'offerta che la Valle d'Aosta potrà e vorrà dare nei prossimi anni, e non parlo soltanto di sci. Lo dico come amministratore e come cittadino. Sarebbe del tutto banale dire che certi investimenti si vogliono fare per il solo scopo di voler alzare il comprensorio alla ricerca della neve. Questo pensiero lo lascio ai nazi ecologisti che avranno tutta la campagna elettorale e annessi eventi e disgrazie collaterali per catechizzarci sulla prossima fine del mondo. Un appunto però, fatelo nel rispetto dei ruoli e dei conflitti di interesse. A buon intenditor poche parole e cime bianche. Abbiamo un'idea complessiva di dove vogliamo portare la nostra offerta turistica legata agli impianti a fune? Al contempo, per favore, non parlate e non dite che tutto si risolverebbe con una sola società regionale. Non ha senso parlare di belle scatole senza contenuto e senza una coerente e coesa politica di promozione e sviluppo del settore. Queste risorse sono utili a fare quello che ci si è messo in cartiere, ma domani... Non è più procrastinabile il dibattito inerente al modello di finanziamento futuro e anche di gestione delle nostre società. La coperta è sempre più corta e questa manovra lo dice chiaramente. Lo ha detto chiaramente l'assessore alle finanze nella lettura della sua relazione in Commissione come questa variazione di bilancio sia de facto finanziata dalla compagnia valdostana dalle acque. Sto parlando della variazione. In sintesi, degli euro 78 milioni di maggiori entrate, 18 milioni, l'ho già detto, arrivano dagli extraprofitti che colpiscono i produttori di energia idroelettrica, mentre gli altri 60 impegnati sul triennio derivano dalla distribuzione degli utili dell'anno 21 proprio della CVA, una variazione che si regge sui rendimenti dell'industria idroelettrica regionale. Questo fatto, combinato la notizia dello scorso 18 luglio sull'esclusione della CVA dai vincoli della sempre citata legge Madia, nonché la prossima scadenza elettorale mi portano necessariamente a fare qualche considerazione nel merito. L'importanza della nostra compagnia idroelettrica per il bilancio regionale, così come per tutta la comunità valdostana, è inutile da ribadire. Lo sappiamo tutti e ci crediamo a vario titolo tutti. Ma proprio questo aspetto, nonché tutti i trascorsi discussi sul futuro della stessa, devono farci prendere coscienza della necessità di valutare al meglio ruoli, investimenti e prospettive di questa fondamentale realtà. La fine della legislatura romana ha interrotto il percorso di definizione dell'altrettanto sempre citata norma di attuazione sulle gare di grande derivazione idroelettrica, quella che qualcuno vende ormai da tempo come la soluzione a tutti i problemi sul futuro delle nostre acque e della nostra compagnia idroelettrica. Ma non è così, perché come già ribadito più volte, e a tal riguardo rimando alle risultanze della Commissione speciale costituita ad hoc nella scorsa legislatura, le concessioni sono una cosa i concessionari come CWA un'altra. Necessariamente l'applicazione dell'autonomia passa dalla coerenza di questa con le norme nazionali e quelle di derivazione comunitaria. Facile incensare entusiasticamente questa Europa se poi spesso nel concreto, proprio come in questo caso, gli stessi incensanti finiscono per agitare colpe altrui o possibilità impossibili di derogare per l'appunto la norma europea. Facile anche fare semplici speculazioni politicanti oggi quando il problema è nato tempo fa e non soltanto a fronte della mancata quotazione o di altra scelta industriale che si fosse fatta in merito. Il percorso di definizione della norma di attuazione dovrà riprendere il prima possibile dopo il 25 settembre, così come mi auguro che questo tema venga messo nell'agenda di tutti i candidati alle prossime elezioni politiche. Non deve costituire un interesse o un monopolio di parte, bensì un patrimonio di tutti. Ma c'è dell'altro perché a fronte del nuovo status con cui la compagnia si potrà muovere nei meandri del mercato energetico nazionale non soltanto, mi auguro, occorrerà consolidare il modello comportamentale del buon azionista da parte della regione autonoma, per l'evidente tramite della sua società in, house, in aosta. Può sembrare altrettanto banale quello che sto dicendo, ma non è così, perché la tentazione sempre vive, ancor di più in momenti di crisi come quello attuale, di forzare la mano su scelte e strategie che devono essere necessariamente gestite da un management indipendente a cui è stato dato un mandato è alta. Per questo motivo le giuste politiche di distribuzione degli utili e di utilizzo delle risorse derivanti dal buon lavoro della nostra compagnia idroelettrica non devono più essere votate al mero utilizzo di bilancio di queste risorse per finanziare politiche che non generano conseguentemente una reale ricaduta utile a tutta la comunità. Il suo futuro passerà necessariamente da una solida struttura patrimoniale e finanziaria che non potrà e non deve venire meno soprattutto con l'avvicinarsi della data di scadenza delle varie concessioni. Il discorso è lungo e merita oltre che attenzione e serietà, per questo mi auguro che si potrà riprendere sin dalla ripartenza delle attività consigliari nelle sede deputate. Le ultime crisi economiche e sociali sono state per lo più determinate da fattori di natura finanziaria, sanitaria e geopolitica. Quello che stiamo invece vivendo da un anno a questa parte fa tornare alla memoria la crisi energetica degli anni 70, nata dall'aumento del prezzo del greggio e dei suoi derivati, Fonti energetiche, materie prime e guerre in Ucraina, con l'indiretto sostegno della subdola inflazione, stanno mettendo a rischio la stabilità del nostro sistema economico e sociale. Nel corso dell'ultimo anno i principali interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese in materia di caro energia sono stati messi in campo dallo Stato centrale. Sino ad oggi, a parte qualche iniziativa dei gruppi di opposizione, vedi ad esempio la richiesta di reintroduzione del de chauffage, non vi sono stati interventi da parte del Governo regionale. Senza dubbio questo anche in virtù del fatto che la misura del problema, così come le risorse necessarie a dare una seppur minima ma significativa soluzione, possono essere messe in campo concretamente soltanto dal bilancio nazionale. Con l'articolo 46 il Governo regionale di fatto impegna pro futuro 12 milioni di euro per un apposito provvedimento legislativo a sostenere economicamente, da un lato i clienti domestici economicamente svantaggiati, 4 milioni di parte corrente, e dall'altro la continuità degli investimenti da parte dell'impresa, 8 milioni in conto capitale anche volti alla riduzione di costi e dei consumi energetici. Una scelta che oltre a dover essere concretizzata dal punto di vista legislativo, con tutte le incertezze del caso, altro non fa che traslare il momento del dunque rispetto ad un problema che non si risolverà sicuramente oggi, ma che necessita di un'azione immediata a sostegno soprattutto delle controparti più fragili. L'esame di questa scelta ha fatto maturare i gruppi di Lega Valedosto e Pur L'Autonomia e Forza Italia La volontà di porre all'attenzione dell'Aula una controproposta articolata in due binari distinti, tuttavia coerenti tra loro che potessero parallelamente dare una prima risposta a favore dei soggetti più deboli, così come al contempo lavorare per individuare maggiori risorse da poter utilizzare per una seconda azione verso la fine dell'anno in corso che si prospetta sempre più difficile. Con un primo emendamento proporremo dunque di utilizzare immediatamente i 4 milioni di parte corrente per l'introduzione di una misura una tantum da erogare il prima possibile denominata check Energy in forma similare per metodo di verifica e derogazione al vecchio de chauffage. Con un ordine del giorno specifico proporremo invece di procedere ad una ricognizione generale dei conti in corso d'anno al fine di poter individuare tutta quella spesa al momento non strategica ovvero inespressa che potrebbe poi generare sul fine anno un ulteriore pesante avanzo disponibile di bilancio. I dettagli delle due azioni saranno poi presentati meglio dai miei colleghi nel corso del dibattimento d'aula. Un'ultima considerazione sulla destinazione degli altri 8 milioni. Si sono valutate bene grandezze e potenziali effetti di un budget di questa portata rispetto alle necessità del momento delle imprese valdostane? Crediamo che il dibattito che ne scaturirà nei prossimi giorni metterà in luce non poche incertezze in tal senso. Nell'ambito dell'aggiornamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente, mi preme soffermarmi su quanto contenuto al comma 5 dell'articolo 57. Di fatto rispetto alla norma programmata con la legge 35 del 2021, pari ad euro eh, 7 milioni e 500 di spesa programmata per ciascun anno del triennio 22-24, si aggiorna il budget ad euro 11 milioni e 600 mila con riferimento all'anno corrente e 11 milioni e 500 mila per i prossimi due anni, con un aumento secco di circa 4 milioni di media. Una spesa considerevole per una programmazione che almeno a detta di chi legge il provvedimento viene fortemente aggiornata con cifre tutt'altro che di poco conto. La portata alla palissiana di tale passaggio non deve però far venire meno l'attenzione necessaria che merita il fenomeno della mobilità sanitaria, soprattutto quella passiva. L'adozione del piano regionale per la salute e il benessere sociale è ancora in itinere, e proprio per questo, anche e soprattutto a fronte di dati di tale portata, crediamo necessario analizzare e rivalutare bene scelte, elementi e problematiche alla base di tale fenomeno per evitare che in corrispondenza di ogni appuntamento di bilancio, sia esso di natura programmatoria o consultiva, si finisca per incorrere le necessità della contingenza piuttosto che governarne l'andamento. Le considerazioni finali sul provvedimento in esame devono essere necessariamente distinte tra la destinazione dell'avanzo e l'impegno della variazione di bilancio. Nel primo caso non ci si aspettava tanto di più da parte di questo Governo. I cantieri aperti li conosciamo più o meno tutti e molte delle problematiche commentate in questa relazione sono state oggetto di discussione in quest'Aula nel corso dell'ultimo anno. Per quanto attiene invece alla variazione di bilancio, occorre dire che ci si aspettava una maggior volontà programmatoria e di prospettiva da parte del Governo regionale, anche in considerazione delle emergenze principali che stanno interessando i valdostani, prima fra tutte quella del caro energia. Abbiamo invece trovato una timida proposta tutta da costruire, non si capisce bene come ed in che termini, frutto di una maggioranza in evidente difficoltà d'iniziativa, come abbiamo già più volte messo in evidenza. Quella che stiamo vivendo è una nuova stagione di grande turbolenza dall'esito incerto, ma con effetti che lasceranno non pochi segni alla nostra società di domani. Prendiamo ad esempio questo provvedimento che sulla sola annualità del 2022 stanzia tra avanzo disponibile e variazione di bilancio circa 137 milioni di euro. Ecco, di questi, circa 57 milioni, quasi il 43%, andranno a coprire aumenti di prezzi, caro energia e sovraccosti di cantiere. Come si può dunque continuare a rincorrere la contingenza, favorendo così l'incertezza e procrastinando al contempo la risoluzione di problemi ormai storici? Le debolezze del nostro bilancio le conosciamo, le problematiche della nostra comunità pure, quel che manca è la volontà politica e la relativa forza, sottolineo la relativa forza, di fare le coraggiose e giuste scelte per governare la nave in questa fase turbolenta. Questo è quanto. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo austapodcast.it. Al prossimo podcast, buona
0: continuazione, state bene!